0: 本周期我们要进入了乃是夏季结晶读经第八周的信息篇题是祭奠做神大能勇士的内在意义。当神在呼召祭奠 时， 他尚未去打仗。神竟然称他为大能的勇 士， 这指明神预知他会成为大能的勇士。想想 看， 三百人要面对约十三万多人的米甸人。这不是勇士，谁能够担待这事？当然，还是神做了一切。在四诗记中记载的有十四个四诗，论到基甸的篇幅最长。在他身上所经历的，对我们所有的侍奉者，无论是积极的关于他的成功，神借他呼召三百勇士，就是神呼召得胜者的原则。还有末了，也有一些消极的情形，他放纵肉体。叛恋精子导致败了偶像，这段历史对我们是间接也是严肃的警惕。四十七重复提到两件事，就是以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉朱巴利。这个话提了八次之多。另外还有一句话：那些日子以色列中没有王，个人行自己眼中看为正的事。这句话重复了四次之多，这证明以色列人的光景之所以如此混乱与悲惨，是因着他们离弃神，做他们的王，做他们的主，做他们的头，做他们的丈夫。他们没有留在正确的权柄之下，产生一些混乱悲惨的结果。我们来到纲目第一大点，祭奠被神兴起来做神大能的勇士。为神所猜，为了拯救以色列人脱离米甸人的欺压、啊，我们必须看见基奠成功的内在意义。这包括他仔细听神的话，顺从神的话，拆毁巴力的坛，砍下木像，也拆毁他父亲为巴力所筑的坛。基奠，他仔细听神的话，这在当时以色列人中间是少有的。在属灵的事上听是一件大事。启示录二章七节说到，那里像众召会所说的话，凡有耳的就应当听。虽然我们所在的角度和地位可能是对的，但是我们仍然可能没有适当能听的耳朵。启示录第一章着重看，第二三章着重听。在属灵的事上看见，乃是在于听见。使徒约翰首先是听见声音，然后看见异象。如果我们的耳朵发沉，听不见，我们就看不见。犹太人不肯听主的话，所以看不见主照着新约所行的事。主总是愿意开通我们的耳朵，好听见他的声音，使我们能照着他的经纶来看事物。发沉的耳朵需要受到隔离，罪人的耳朵需要用救赎的血洁净，并且。借着那里的高抹，我们要做祭司侍奉主，耳朵需要用救赎的血来洁净。在本书中，那灵向众召会说话时，我们的耳朵都必须被开通，受割礼的洁净，而且被高抹，好使我们能听见那灵向我们说的话。这里少有这个词，使我们想到撒摩记里的记载，当时耶和华的言语稀少，不长。有意 向， 这是指着当时的以 利， 他在神面前的侍奉实在是软弱无力。一面他无力劝勉两个作恶的儿 子， 同时他在神面前的光景实在是老 旧， 够不上神的心意。因 此， 神很少向他说 话， 反而他向童子沙摩尔说话。当沙摩尔长大 了， 耶和华与他同在。使他所说的话一句都不落空。圣经还有一个事例说到对话的态度是积极正面的，就是当天使加百列来向玛利亚显现时，对他说：“蒙大安的女子，愿你喜乐，主与你同在了。”玛利亚因着这个话就惊慌，反复思想这问安是什么意思，这反复思想。就是我们先前所提到的墨想主的话，这证明玛利亚是一个仔细听话的人。接着，天使又告诉他，你将怀孕生子，要给他起名叫耶稣。”他说：“我没有出嫁，怎能有这事呢？”他回答说：“圣灵要领到你身上，至高者的能力要复辟你，因为你所要生的圣者必称为神的儿子。”感谢主。玛丽亚实在是一个顺服的姊妹，她回应说：“我是主的婢女，情愿照你的话成就在我身上。”这是说到他对主的话是何等的绝对顺从。其实他付的代价不小，以当时的社会犹太人的情形，一个女子未婚怀孕，那不仅是不名誉的事，也可能遭众人以石头打死。我们说到。基奠他成功。第二面，他乃是顺从神的话，照着神的话而有所行动。基奠不仅仔细听神的话，他也顺从神的话，就是照着神的话有行动。希伯来十一章论道性的见证人，从亚伯说起，说到以诺、诺亚、亚伯拉罕、撒拉也是见证人。虽然过了生育的年龄，还得了能力怀孕生子。接着提到以撒。雅各晚年给约瑟的两个儿子祝福，摩西也因着信长大，拒绝成为法老女儿之子，宁可选择和神的百姓同受苦害，而不愿有罪的短暂享受。这里也提到以色列人也是信的见证人，他们因着信过红海，因着信耶利哥的城墙被围绕七日倒塌，基里拉和因着信和平接待探子，就不与那些不信从的人一同灭亡。说到这里，保罗说：“此外，我还要再说什么？若要一一述说，祭殿、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、沙木尔和众神言者的事，时间就不够我用了。”保罗这段关于性格见证人的记载，祭殿也是其中之一。祭殿是因信而行事，因为他听见了神的话，而且顺从神的话。信是以为听，听是借的基督的话。感谢主。今天我们来到第八周周的诚信，继续来看关于祭奠成功的一些的原则。昨天我们提到，第一，他仔细听从神的话；第二，他顺从神的话。今天继续来看第三个点，祭奠拆毁巴黎，这是迦南人主要的男神。这个巴黎的坛，还有砍下木像，主要是指着。迦南地的女神亚瑟拉的偶像，这摸着神的心，因为神恨恶偶像，认为偶像都是以他妻子以色列形影的男人。就在内在一面说，偶像就是我们里面所爱的任何的人事物，超过了主，并且在我们的生活中顶替了主的地位。神这个真丈夫认为。所有的偶像都是以他妻子以色列心里的男人。要知道，有形的偶像容易有所警觉、有所警惕，但是可怕的乃是无形的偶像，尤其是在人心里的偶像。这就是以西结十三、十四章三节说道：“主对以西结说，人子啊，这些人已经将他们的偶像接到心里。”意思就是。这些以色列人心里有些东西是他们所爱的，他们所爱的这些超过了主，并且这些在他们的生活中顶替了主的地位。巴力的意思就是主人、拥有者。当时迦南人敬拜巴力，不仅向巴力烧香献上供物，甚至迷信到他们把他们的儿女当作祭物献给巴力，认为这样。能够引来巴力给他们的赐福，通常这些敬拜也都陷入不道德的行为里头。看看这是何等的可怕！这也是主极力极为憎恨他的子民被引诱、受牵引去跟随迦南人去拜偶像的原因。在这里，祭殿所做的拆毁巴他巴力的坛。砍下木像是要出代价的，但是这件事情非常摸着神的心，讨神的喜悦。我们来到第四点，说到祭奠因者拆毁他父亲为巴力所筑的坛，砍下木像，就牺牲了他与父亲的关系，以及他在社会上的享受，为要跟从耶和华，在。四十七六章二十五节，耶和华祭殿说：“你取你父亲的牛来，就是那七岁的第二只牛，并且拆毁你父亲为巴力所筑的坛，砍下坛旁的木像，为耶和华你的神主一桌餐，将第二只牛献为燔祭，用你所砍下的木像作为柴。祭殿就挑了十几十个人，因着怕富家和本城的人，不敢在白昼行事，就在夜间行了。”当城里的人清早起来，看见巴力的坛被拆毁，坛旁的木像被砍下，而第二只牛陷在新竹的坛上，城里的人就对约阿斯，也就是祭殿的父亲说：“把你的儿子交出来，我们要治死他。”约阿斯对众人说：“你们是为巴力争辩吗？巴力若是神，有人拆毁他的坛，让他为自己争辩吧。”这里，约阿斯为儿子的辩护是勇敢的，他反过来见证巴力是假神，他不可能为自己争辩，为他争辩的是一般迷信的人。我们说到，由于以上四个因素，也就是指责祭奠之所以成功，他仔细听神的话，第二顺从神的话，第三拆毁巴力的坛，砍下木像。第四，拆毁父亲为巴黎所煮的坛，牺牲了他与父亲的关系，甚至引发当地的这些居民反对，要他的命。可以想见，祭奠是出了相当的代价。感谢主，他这样出代价，于是得着了赏赐，也就是金轮的灵降在他身上，因此他成为一个大能的勇士。带着三百人就击败两个首领，在四世纪七章二十五节说到，他捉住了米甸的两个首领，一个叫厄利，一个叫希伯，将厄利杀在恶利的磐石上，将希伯杀在希伯酒榨那里。两个王西巴和沙木拿他们逃跑，祭殿追赶他们，捉住两个王。也就是西巴和萨木娜，这件事情，惊善全景，大家吓坏了。他们的敌人像蝗虫那样的多，并且骆驼无数。在基殿身上，我们看见一个与神连结的人就是神人，如何实行神的话并完成神的经文，在四世纪八章十节指出。祭殿与米甸人征战之后，米甸人剩下一万五千人，倒闭的有十二万人，所以米甸军队至少有十三万五千人，而祭殿带的三百人，也就是一人要对上四百五十人，这不是证明这三百人有能力有大能，乃是证明神才是征战的大能者。四十记六章三十四节。说到耶和华的灵替代在基殿身上，他就吹好，亚比以谢主都应召跟随他。今天我们要说到实行主当前行动的一个新路，其中有一个要点，就是要被纳领，就是经过被经过过程至三一神终极完成的领所充满。为了生活，为了工作，我们需要有里面、外面。数值经纶上被这样的一位灵所充满并充溢，我们怎么被圣灵所充满？需要记得祷告，记得认罪，认罪包括悔改。在五旬节那一天，听福音的人受到感动，他们就问彼得：当怎样行才能得救？行传二章三十八节，彼得告诉他们：你们要悔改，个人靠耶稣基督的名受浸。叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。这给我们看见，只要履行悔改、认罪，把罪对付清楚的原则，我们就必得着圣灵。我们怎样借着悔改、认罪而得着，得着圣灵而得救？今天照样借着悔改、认罪，得着圣灵的充满。继续往前说到释放那里。把我们引到那里的教官，我们需要运用灵祷告，为的是将圣灵释放出来。我们若不运用我们的灵，圣灵就被封锁并关禁在我们里面。这关系到有份于能力之里的教官，圣灵首先是数质的灵，是生命的灵；其次，圣灵是教官的灵，也就是经纶一面能力的灵。我们需要有份于能力之里的教官。这就是从上头来的能力，也就是大能的冲击力。感谢主，我们必须被纳灵在里面充满，外面充溢。阿门。今天我们来到第八周周三的晨兴。昨天我们提到祭殿因着成功得着赏赐，这个赏赐乃是耶和华的灵披戴在他身上，这是他得着经纶浇灌的灵。这使他蛮有能力。想想看，他所面对的是米甸的两个王、两个首领、十几万人的军队，自然这些带领的人都是征战的勇士将军。竟然被祭奠打败，关键就在于他有耶和华的灵庇代在他身上。我们必须看见这位神圣的灵是有两面的，有内在的一面，也有外在的一面。也就是数值的一面和经轮的一面，数值的一面乃是指着内柱的灵做我们属灵的数值，做我们属灵的生命，使我们成为属灵的人。三阴神自己作为纳灵，就是我们属灵生命的数值和根基。基于此，我们就能往前有分于能力之灵的教官，那是为着神经轮的经轮之力。里面的灵是为着我们的数值。外面的灵是为着神的经纶，外面的灵与我们同在，乃是根据于它是在我们里面生命素质之灵。因此，我们重生了，我们有了头一面，那灵在我们里面做根基、做素质。根据这个点，当我们运用自己的灵、素质的灵，就得做释放，这会带领我们享受能力之灵的浇灌。这浇灌的灵，能力的灵，乃是我们传福音和尽职事的冲击力。我们来到纲目第二大点的胜者如何蒙拣选，这可见于神如何拣选基甸，以及与他一同征战击败米甸人的那三百人。基甸的故事给我们看见神如何成为如何成为得胜者。我们必须认识自己。看见我们自己是至微小的，在四十节六章十四节，耶和华要基奠，靠着能力去拯救以色列人脱离米甸人的手。基奠说：“主啊，请容我说，我凭什么拯救以色列人？我的家族在马拉西支派中是至贫穷的，我在我的富家又是至微小的。”这里说到，我们要进入得胜的生命，必须认错，必须认识自己。必须看见自己只配死。神总是要把我们带到尽头，神才能有起头。你听，说到神让以色列人失败再失败，为的是要叫他们认识自己。神现今也让你许多的失败，多次失败，是为要使你认识你自己。神让我们失败，使我们自知，因而靠他。当信徒靠他之后，神就给他得胜。如果我们因着认识自己而长久审判自己，我们就可以免去许多的失败。这是尼利用的话。别人看见他面上的光，自己还不照不知道有光，那是得胜者。但是，凡是用镜子看自己面上的光的，都不是得胜者。我们必须看见属天的异象，这是第二个蒙召的条件，也就是基督乃是神永远经纶的中心与普及。创世纪六章十二节，耶和华的使者向基甸显现，基甸的意基甸的意向和看见来自耶和华的显现。感谢主，创世纪十二章和使徒行传七章都提到亚伯拉罕的蒙召，荣耀的神有两次向着亚伯拉罕显现。在使徒行传七章二节说到，当亚伯拉罕仍然在。住在米索坡大米还未住哈南时，荣耀的神向他显现，这是第一次的显现；而创世纪十二章，亚伯拉罕居住在哈南一段时间，神向他显现，这是第二次。我们中间几乎没有一个人答应神的护照，不是拖泥带水的，很少人是干干净净、干净利落的答应神的护照。亚伯拉罕。可以讲是我们蒙召的先祖，他延迟大应神的护照，神使他的哥哥死在乌尔，他的父亲死在哈兰。神知道我们的软弱，因此每次的显现使我们意象看得更清楚，使我们在被更新而往前。没有看见意象就不能出来做工，有了意象，即使遇到难处也能够再往前去。第三个点说到，我们必须照着神那美好、可喜悦并存洁的旨意，将自己献上给神，当作活祭，有基督身体的实际和生活。我们必须是听见并回应启示录二三章里主对得胜者之呼召的人。当把自己为小的自己现在交在主的手里，看自己大，看自己小。而不把自己交在神的手里，都是同样没有什么用处。我们所熟识的十包五千人的势力中，马太十四章十九节，主吩咐群众坐在草地上，就拿个拿着五个饼两条鱼，望着天祝福，拨开饼递给门徒，门徒便递给群众。这里门徒所做的，不过是把五个饼两条鱼。交在主的手中，想想看，这是一个非常少的分量，要应付包括妇女和孩子超过亿万人的需求，实在微不足道。但是，只要愿意，即使只有五个饼、两条鱼，交在主的手中，献上所有的给神。主望着天祝福，指明他仰望祝福的源头是父，让他拨开。微小的，这一点的食物就成为众人的祝福。饼是从门徒来的，他们把饼拿给主。当这些饼经过主的祝福，破开，又递给门徒分给群众，就成为他们极大的满足。这说到门徒不是祝福的源头，他们不过是主所使用的祝福的管道。感谢主。这里重点是把自己。微小的一些交在主的手中，让主来做。最后蒙召的第四点，我们必须为了主的见证，拆毁我们心中、生活中、工作中的偶像，必须领悟：一面神引导我们进入对基督做生命、做亮光能力的享受；另一面，神是信实的，他容许我们在各方面遭到困难，这包括经济、情感。环境上、身体上各方面的痛苦，使我们失去天然的长处，好使我们接受基督做我们的满足，被他充满，并且让他在凡事上居首位。阿门。今天我们来到第八周周四的晨兴。昨天我们看到在基殿身上，一个得胜者如何蒙神拣选，在他身上我们看见一些蒙召的原则：第一，他认识自己是至微小的。保罗说：“他比众生徒中最小的还小，这需要神的光照显明和铺路。第二，神向他显现，让他看见异象，这需要光，需要启示的灵，需要心眼能看见。第三，要交出来，献上为活祭。”你利用在执事末期，他执事的末期非常强调要交出来。当一个人握在自己的手、自己的手中。不交出来，神很难做事。第四，要拆毁心中的偶像。主许可环境领导，乃是为了让他在凡事上居首位。林前一章九节，我们非常熟知的信息。经文：神是信使的，你们乃是为他所造，进入他儿子我们主耶稣基督的交通。许多信徒非常熟悉这一处圣经，特别当神听我们祷告。神赐给我们一些祝福和外面的恩惠，都会说到神是信实的，他赐给我们这些恩典。但是当遇到环境不顺遂，甚至极为艰难时，他只有叹息的呼求：“主啊，你知道这一切。”其实林前一章九节这一处圣经是很深的，这里说到神的信实，乃是要把你引导进入神儿子我们主耶稣基督的交通。在这件事上，他是信实的。我们就像四世纪里的以色列人，当环境平顺安逸了，他们又逐渐败落，神又把他们交在仇敌的手中，使他们受压受苦。于是他们在惨痛中悔改转向神，神就兴起士师来拯救他们。时间一久，又渐渐偏离，这样的循环在四世纪重复了十七次，就在以色列人所经历的，神是信实的。虽然过程中经历许多的患难、逼迫、受苦、被压，但是耶和华神仍是信实的，信实的把他们带入与神正确的交通中，服在神的权柄之下。当我们在读以色列的历史，其实就是在读我们的历史。年轻的圣徒也许会觉得，他们一而再、再而三重复这循环七次，似乎太多了。但是，若是他们有机会听听，在组里有经历的年长圣徒的交通，他们要告诉你：我不仅重复七次，我这一生恐怕重复了七十个七次。感谢主，他是信实的，不管我们的光景如何，他对我们总是不离不弃。有一位姊妹曾经见证：当她单身时，她从不发脾气；现在结婚了，有几个孩子。他常常发脾气。李立兄帮助他说：“姊妹，你需要再生一个，你需要发更多的脾气。”他这样说是因为他认识这位姊妹，知道她的长处和良善都是天然的。所以神药界的环境使他天然的长处被破碎到一个地步。告诉主主啊，在我里面没有良善，我需要你做我真实的良善。这就是主在马可十章十八节对一个人说：“你为什么称我是良善的？除了神一位以外，再没有良善的。主会让我们失去天然的长处良善，包括我们许多的认为好的美德，好使我们转向基督，接受他做我们的满足，被他充满，至终让他在凡事上居首位。”之前我们读到约伯的经历，他经历了神许可的剥夺和销毁之后，他实在是困惑与不解。约伯二章九节，他妻子甚子说：“你仍然持守你的存权吗？你咒诅神，死了吧！”他不敢骂神，约伯却对他说：“你说话像个愚顽的妇人。难道我们从神得福，也不该？”也不受灾祸吗？在这一切的事上，约伯并不以嘴唇犯罪，他不敢咒骂神，他转而咒诅自己的生日。约伯开口咒诅自己的生日，他说道：“愿我生的那日都面目。我为何不出母胎而死，不出母腹而绝气？”其实，他就是在那里埋怨他的母亲，为何？把他生下来受这样大的苦痛，这个不平与抱怨，这使他天然的良善、纯全被破碎。至终，耶和华进来说话，他才说：“从前我风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己在，在尘灰、尘土和炉灰中懊悔。”我们来到第二大点。第二重点，得胜者如何蒙到拣选？特别那三百人如何被选上？神告诉祭殿，跟随他的人太多，这指明神要为以色列人征战。当祭殿吹号召集百姓攻打米甸人时，有三万两千人响应。神说，跟随祭殿人过多，神不能将米甸人交在他们手中。免得以色列人向神夸大说是我们自己的手救了我。神如何挑选这三百人？他要祭奠，向这些人宣告说：凡惧怕站立的，可以离开这里回去。于是有两万两千人回去，只剩下一万人。那些离开的人想要荣耀自己。约翰福,约翰福音五章四十一节：主对犹太人说：“我不接受从人来的荣耀。”接着又说：“你们是互相受荣耀，却不寻求从独一之神来的荣耀，怎能够信我呢？”那些离开的人，一面是惧怕胆怯，另外一面是顾到自己的荣耀。在马太二十五章二十五节，那领一他连德对主人说道：“我害怕把你的一他连德埋藏在地里。”害怕是消极的，我们应当积极。进取的使用主的恩赐，埋藏在地里，这太被动了。我们为了主的工作，应当主动，警醒守住主的恩赐而不失去是不够的，我们必须主动的运用主所给我们的恩赐来赚取利润。阿门。今天我们来到第八周周五的晨兴，继续来看神如何呼召的胜者。以色列人他们要面对的仇敌米甸人大约有十三万五千人之 多， 而接受祭奠呼召的大约是三万两千人。在人 看， 这个人数与敌人的数量相 比， 仍然有相当的差距和悬殊。但是神觉得人太多 了， 于是要祭奠宣 告： 凡惧怕的可以离开。就这样。走了两万两千人，这是第一次的挑选。这些离开的乃是为着寻求自己的荣耀，不寻求神的荣耀。有些人可能可以舍得下生命，却舍不得关乎自己的荣耀。我们不只应当胜过撒旦，也应当胜过自己。神只要为他做工而不夸功的人。为神做工以后，我们当向陆家十七章十节那里的仆人，那个态度说到：“我们不过是无用的奴仆，我们所该做的，我们所做的是应该做的。神不能与我们同分荣耀。如果我们为自己有所盼望，我们就会被淘汰。还有，他们是中了撒旦的诡计，心里惧怕。”《耶伯三章二十二节》说道：“因我所恐惧的临到我身，我所惧怕的引我而来。无论恐惧或是惧怕，都是从撒旦而来。在属灵的征战中，需要借着各样的祷告和祈求，接受救恩的头盔，这是为着遮盖我们的心思、我们的思想，抵挡那恶者射到我们里面的消极思想。”这样的头盔，这样的遮盖，乃是神的救恩。撒旦总是把威吓、忧虑、挂虑和其他叫人软弱的思想注射到我们的心思里。神的救恩就是要我们抵挡这一切所拿起的遮盖。这样的救恩，就是我们在日常生活中所经历那拯救我们的基督。子云惧怕胆怯，两万两千人。被淘汰，剩下一万人，神还是觉得人太多，于是有第二次的挑选。神把他们都带到水边喝水，觉得喝水这小事，就把人的真实的光景试验出来。小事常显出我们真实的光景是如何，是在哪里。我们也必须认识，在当时犹太人和亚拉伯人行路。是将行李背在背上。当口渴要喝水时
1: ，有两
0: 种方式：第一，将行李放下，用口对水而喝；第二，为了赶路并且防备绝路的，就不放下行李，用水，用手捧着水而喝。第二次的挑选里头，接着由百姓怎样喝水来决定。凡是屈膝跪下喝水。甜水像狗舔的，直接用嘴喝水的，就被神踢除，被打发回家，因着他们放松懈怠，不能警醒，这样再有九千七百人被淘汰。那些用手捧水喝的，他们有机会放纵而不放纵，乃是经过十字架对付的人，他们是警醒的，随时。注视前方的动静，而有敌情顾虑者，这样的人有三百人，约是总数三万两千人的一百分之一。这就是神所呼召的得胜者。只有用手捧到嘴边舔水的三百人蒙神拣选来与米甸人征战。凡是跪下喝水、舔水像狗舔的，都被打发回家。他们。放松，他们不警醒，因此有九千七百人被淘汰。感谢主，而用手捧到嘴边喝水的被神选上，只因他们否认己。借着这样的喝水，他们有敌情顾虑，警醒。小市场显出我们自己的光景。在此，我们看见神拣选的胜者的三个条件：第一。完全是为着神的荣耀。第二，不惧怕，不胆怯。第三，要让十字架对付自己。是否得胜者，自己可以断定。神适应我们，我们自己也显出我们是不是得胜者。直到十字架得胜的人，才能持续维持十字架的得胜。来到第二大点第四终点，神给祭殿三百人，使他们成为一体。有滚入米店营中的一个大麦圆饼所表征，使米店人被击败，并使神得胜。经过两次的挑选，有三百人被分别出来。七章九节，耶和华对米店基甸说：“起来，下去供应，因我已将那营交在你的手中。倘若你怕下去，就带着你的仆人普拉下到营那边去。”你必听见他们所说的，然后你的手就必得加强，你就能下去供应。这件事也证证实以赛亚九章六节的话。他的名称为奇妙的测试。他是全能的神，他知道祭殿可能还有点惧怕，告诉他可以带着他的仆人普拉下到仇敌的迎边。就听见一个人将梦告诉他的同伴，说：“我做了一个梦，梦见一个大麦圆饼滚入米店营中，将帐木撞倒，帐木就翻转倾覆。”那同伴回答说：“这乃是以色列人约阿士的儿子基甸的道，神已将米店和全营都交在他的手中。”基甸听见这梦的叙述和讲解，就敬拜神。这实在是神智慧巧妙的安排。从敌军两人的对话说出神要做的事，这给祭殿的信心加强了七倍，信心大增。祭殿就将三百人分作三队，把脚和空瓶交在个人手里，瓶内都有火把。他们就吹脚打破瓶子，拿着火，拿着脚喊叫说：“耶和华祭殿的刀！”这时，米店全营的人都乱窜，边喊边逃。我们看见乃是神为他们征战，阿门。今天我们来到第八周周六的晨兴。昨天我们提到关于四十记七章十三节，神主宰一切，竟然是敌军中的一个人做梦，梦见一个大麦圆饼滚入米店云中，而且将帐木撞倒，帐木就翻转倾覆。更稀奇的是。听到的同伴竟然会解梦，而且解得非常的准确。更令人觉得不可思议的，这两个人的对话竟然被祭奠的仆人普拉听见。当时也没有窃听器，可远距侦测收听，这要相当靠近敌营才听得见，那是极为冒险的事。这一切乃是神要兼顾祭奠的信心。今天我们要说到这个大麦圆饼。乃是指着这三百个人同心合意，他们举动一致，做法一样，三百人如同一人。这表征他们在那林里的合一，在复活里调和在一起，成为一个饼，表征基督的身体就是教贵。按照林前十章十七节，说到因着只有一个饼，我们虽多还是一个身体，因我们都分受这一个饼，这一个饼。乃是象征基督，那是一的身体。我们众人乃是这一个身体，因为我们都分受这个饼，我们一同分受这个饼，使我们众人成为一。这指明我们有份于基督，使我们从众人成为他的身体。我们众人所分受的这位基督，把我们构成为他的一个身体。分受意思就是吃这个饼，使我们。与这个丙联合为一，这指明我们有份于基督，享受基督，使我们与他联合，与他成为一。第六重点说到祭殿和他的三百人追赶米甸诸王时，虽然疲乏，还是追赶。我们可能因着服事劳苦到疲乏的地步，全然被耗尽；但同时，我们里面因着神大能的运行，使我们活过来。第三个大点说到。我们必须看见祭奠失败的关键内在的意义。第一，祭奠不仁慈，他杀了那些不支持他的同胞。基督是神的恩赐，离我们悔改。提多三章四节说道，我们救主神的恩赐和他的爱显现的时候，我们才会得救。即使我们得救了，也不要忘了，我们仍是罪人，不过是蒙恩、蒙神恩赐的罪人。”我们没有理由轻看别人，也没有资格去定罪别人。诗歌251首说到：一切我所有，无非是接受，全是恩所赐，在我信之后。所以不自夸，也不自尊，我是一个罪人蒙主恩。这是我们的态度，也是我们该一直站在一个蒙怜悯的情形。第二。祭奠他放纵肉体的情欲，他对肉体的情欲毫不受到约束。这由四世纪八章三十节指明。那里告诉我们，祭奠有七十个儿子，他有许多的妻子。此外，他在世间的妾也给他生了一个儿子。这里记载祭奠他许多的妻子、妾，加上生了七十个儿子，这说出他对肉体的情欲毫不受到约束。参孙也因这事招致悲惨的结局，所罗门也因此受这些妃嫔引诱拜的偶像，使以色列国分裂为二。大卫因这事犯了大罪，他虽然悔改认罪，但是神行着的手并没有离开他，从此刀剑不离开他的家，这包括他被他儿子亚撒龙追杀。第三。基甸贪恋百姓所夺的猎物，制造一个以佛德成了以色列人的偶像。结果，基甸的家和整个以色列社会都被败坏。基甸起初拆毁巴力祭坛和偶像，但是在成功之后，却建立另一个敬拜的东西。这失败抵消了他预期的成功。基甸放纵性欲，并且贪恋金子，导致拜偶像。贪婪就是拜偶像，淫乱与贪婪都连以拜偶像。甚至所罗门王起初是敬畏神、爱神的人，至终由于娶了许多外邦妻子，也成了拜偶像的人。基甸用他从百姓取得的金子制造一个以弗得，这以弗得成了以色列人的偶像。结果，基甸的家和整个以色列社会都被败坏。基甸起初。摧毁巴黎的坛及偶像，但在他成功之后，却建建立了另一个敬拜的东西。我们看见这一些的失败，是在说出我们何等需要在成功之后要受到警戒，更要警醒，否则我们在这些肉体上的放纵。都会抹杀我们对基督的享受。基督的失败是因为他离弃神，以及将自己连与撒旦。他将自己连与撒旦，结果就是抹杀、放纵肉体、贪婪、犯奸淫，这带进他的家和整个以色列社会的败坏。我们没有权利与主离婚，我们没有理由离弃他。我们必须接受他、爱他、尊重他。尊敬 他， 高举 他， 紧紧连于 他， 并拒绝撒旦到极 点， 这样我们就必蒙福。我们若是爱主、恨无撒 旦， 就必蒙福。然 而， 每当我们改变、开始爱基督以外的东 西， 我们必遇见难处。诗篇三十三篇十二节 说：“ 以耶和华为神 的， 那果是有福的。凡是以耶和华为主、为头。为王为丈夫的，无论是国家、社会、团体和个人，都是有福的。阿门。